0: 反正因为咱们这一期就是也是新年来的第一期，我们先给听众朋友们问一声新年好<笑>。好
1: ，我以为要拜个早年
0: 。好，嗯，那就祝广大听众朋友们二零二三年，然后新年好啊。最近这几年过的有些时候都不知道是。确切是哪几年了？因为最近在宣传二零二三年，我在想说，那二零二三年跨过去是不是应该到二零二四年<笑>对，那这个新年嘛，那就免不了呢，要有一些新春祝福啊，不是新年祝福啊，新年祝福。一般来说，我们都会说什么新年要有新气象，对吧？你知道，就是十二月三十一号是过严症最严重的一天，为啥？因为你都想着说是我要把事情留在第二年的一月一号去做，或者有些时候呢人会给自己打气，然后说哎呀今年完不成没有关系嘛，我明年再努力嘛，对不对？<笑>明年一定是一个奋斗年啊，是一个这个吉祥年啊，而且呢最近这不是呃疫情啊解封，包括第一波这个阳康啊也都过去了，然后我们基本上是回到了一个正常的一个生活节奏里面啊，所以呢人们我就是我觉得我普遍身边的朋友们对于。这新的一年来说，还是抱以一个呃欣欣向荣的期待的。
2: 嗯，
0: 那刚才也有提到说这个新年新气象这么一句话，那这个呢也其实符合了我们本期想要探讨的一个主题，那就是时间。嗯，哎，那很多人一听了啊，说这个哎时间，这时间这个东西有什么？好讲的啊，就是这个东西，难道不是我们就是随时随地都在接触的吗？嗯，就是其实时间这个概念确实也很有意思啊，几乎是被我们随时挂在嘴边的。我们早上啊，有些时候呢，家长哈、啊、叫我们起床，然后会说，哎，看看都到什么时间了啊，这还不起床啊？然后我一般我妈
1: 说，你看都十点了，结果我起来发现才八点。对，这个
0: 就是哲学性，看相对论的这个时点啊，包括这个我们平常跟朋友约个时间。或者也会说说，哎，你最近什么时候有时间呀？嗯，啊，对吧？就感觉像时间像是一个东西啊，你有啊，是吧？就是那你有，我有，或者或者有些时候也会说说，哎呀，我这个干这个事儿我没时间呀，哎，这个东西又变成了一个非常稀缺的一个货品了。嗯、但是你说时间有形吗
1: ？时间有形
0: 啊？时间有形是吗？嗯。但是时间有形的话，那我们又看不见，<对>它又没有重量。啊，比如说我说我现在，你问我有没有时间，我说我有时间呀，那我从兜里我也掏不出时间给你，对吧？但是有些时候你要说时间啊无形的话，可是我们又有那么多的去具象化时间的表现，嗯，比如说我们从古代的时候，我们会有日晷啊，我们会有沙漏用来计时，然后现在呢，我们会有钟表，会有手表，包括手机，现在很多的这个电子产品会直接把时间去转化成我们现代科学所认知的这个点钟嘛，对吧？嗯、包括我们还有这个格林威治天文台。去给我们去标准一个最为精准的一个时间，嗯，现代文明已经给我们全人类设计了一套所公用的一个时间单位，嗯,嗯那说了这么多，这都是一个时间在我们认知中一个非常怎么说呢？熟知的层面或熟知的概念，嗯,嗯，但是你要往细了说，其实时间又有很多不同层面的一个认知和理解，
2: 嗯
0: ，就比如说。小时候学过一篇课文嘛，叫《逍遥游》。那《逍遥游》里面不是有句话叫做“这个昭君不知惠硕，惠谷不知春秋”嘛。所以那一刻就在想说，哎，有没有种可能啊，就是我们不同生物对于时间的一个认知概念其实是不一样的。因为我们也知道一个事儿啊，就是我们现在所说的，比如说什么一秒啊、呃、一钟头、一天，其实是以我们人类的文明所去设计的嘛，对吧？啊，而且也是依据于我们地球的这么一个。自然环境，啊，如果我们地球的这个自转速度啊，可能变慢了，那我们的所谓的一天可能就变成了四十八小时
2: 了，嗯，对
0: 吧？所以其实我们也都清楚一件事情，就是时间，我们狭义所说的一个时间，其实本质上是我们人类所为其赋予的一种概念，嗯，为了去方便我们的一个日常生活、社会活动，嗯，然后所设计出来一套比较科学的一个规则吧，嗯嗯，但是。如果我们抛弃掉属于时间的这份社会规则，那如果我们去探讨说，那时间到底是什么呢？一旦把“时间”这两个字放到台面之上，其实它就能延展出很多的东西。比如说我们可以延展出很多的对于时间的幻想啊。但是最大的幻想就是，比如说我们是否能够穿越过去？就是我不知道你小时候有没有看过，就是小我小的时候是看过一些那种科学杂志的。在那些科学杂志上，他就编了一些科学见闻，但其实就是一些呃
2: 思想实验、
0: 奇闻怪事，我都觉得是。比如说，我从小就被灌输了一个概念，叫做如果我的行动速度超越了光速，那我就有可能穿越过去。所以，就是不是有好像闪电侠还是某些的这个关于对于速度作为能力的一些超级英雄的影视作品里面，不经常就会有说是。它的速度达到了一个极限，首先就感觉哎，周围的环境世界在变慢，然后紧接着周围的环境一切景物都在倒退，嗯，然后最终他就穿越回到了一个之前的一个时间节点，嗯，对你觉得这个就是在科学上，目前我们的一个科学理论上来说，这个东西可能吗
1: ？不可能，不可能，嗯、哦，这是一定不可能、嗯，一定不
0: 可能的。<对>那有没有一种可能就是说是，我不是穿越过去，但是我。看到了过去的景象，在我面前或在我的就是感官之中又出现过一次，就有没有这种可能？不可能，也不可能，是吗？对，就所有过去的就已经是过去了
1: ，失去的就是前一天了，就不可能再回到曾经了，就是过去是永远无法回到的，哦、也无法改变的。嗯，因为时间就是一条线，嗯、它只会往前走，它不会往后退
0: 。哦，那那伴随着时间啊，就绕不开另一个话题。就是光速啊，那为什么
1: 提到时间你会想到光速？那也
0: 是这个爱因斯坦老爷子当时所提出来的这个相对论嘛。嗯，他就说是当人类达到光速的时候，一定会对时间就是产生一些变化和影响。就不就是我浅显的一个认知当中所得来一个结论，嗯、然后包括很多影视作品里面也通过这个这个理论或这个广为流传的一个认知，做了蛮多的一些想象和展现的。嗯，对，所以那光速跟这个时间。就它到底会有怎样的一个联系或关系呢
1: ？我先不回答你这个问题，<好>因为后面我可以带你体验一下。
0: 啥意思？你要带我体验怎么达到,到光速是吧
1: ？呃、对。好，我可以带你体验一下。那我我很喜欢你刚,刚说的一句话，就是这个时间是我被我们人为的去设计出来的。嗯，爱因斯坦曾经认为这个时间呢，在第四维是可见的。就比如说，就很像《星际穿越》里那个男主进入到那个黑洞以后，他呢是一个四维空间，他可以看到过去发生的一切的事情，时间就像一个进度条一样是可以拖拽的。但是这是只是一种设想，因为到目前为止，人类还没有发现任何一个就是四维时空真实存在的一个证据。那么其实也有很多哲学家认为，就是时间它其实并不是任何一个存在了的维度，就是也不是会流动的一个。实存的一个物质，这
0: 句话怎么解释呢
1: ？就是它只是一种就是心智的概念，它的这个本质无非就在于物质的变化之中。比如说，我看到一朵花长大了，变红了，后面又枯萎了，这可以代表时间流逝，年轮也可以代表时间流逝。只是这个时间的概念是我们人为创造出的一种。虚拟概念是为了让我们更好地理解宇宙、理解物质变化和运动。为什么我们要考虑时间存不存在？其实不是存不存在的问题，是它有没有意义的问题
0: 。那怎么算没有意义呢？霍
1: 金曾经说，就是一旦宇宙中没有了物质的存在，时间也会将变得没有意义。因为这个时间，你能感受到时间流逝，它就是你身边的物质在变化，嗯
2: 嗯
1: 、你的身边的东西在运动，你才能感受到时间的流逝和变化。比如说这个杯子掉在地上碎了，它永远就是碎了，它不可能再回到以前那个样子，就是破镜不能重圆嘛，就是这个道理
0: 。所以时间的本质其实就是物质的一个运动，运动就是只要当物质存在运动的时候，那时间便会存在
1: 。对，嗯、或者还有就是要有空间的存在，时间才会有意义。嗯，那就比如说我们很多科学家告诉我们，我们的宇宙存在了一百三十八亿年，但是这一百三十八亿年意味着什么呢？当我们的空间产生、时间产生有意义的那一刻，到现在一共过去了一百三十八亿年。嗯，因为在最开始宇宙最开始诞生之初是一个起点嘛，现在目前理论认为是宇宙爆炸，然后产生了现在。起点爆炸的之前那个起点它非常致命，引力非常强，就是弯曲效应很强，就没有空间这个概念，可能就是一个点，它没有空间，它就是个一维的东西。这个时候没有空间，没有物质，没有任何的物质变化，这个时间就不复存在。当起点爆炸那一瞬间产生了空间以后，才产生了时间。嗯，所以时间也是人们去创造，为了让人们能更好的去理解宇宙、理解世间万物的变化的一个虚拟概念。嗯，并且我要提前告诉你，就是我们接下来的所有的内容，我完全无关于玄学。全部都是科学，嗯
0: 、都是科学，全
1: 部都是科学
0: 。你是不是在就是打一个铺垫，就是说你后面有些东西说出来可能会很扯？对<笑>、oh, ，OK
1: 。就是我先问你一个问题，就是你觉得时间是普适的吗？<好>或者时间或者长度这种东西是普适的？吗？比如说我的一秒是你的一秒吗？不是。那你觉得长度你，你这一米就是一米吗
0: ？你说的长度指的是？
1: 长度就是长宽高嘛？就
0: 是具体的真实存在的长度。嗯、对
1: 。比如你的身高永远是一米五吗
0: ？我是
1: 、嗯，<笑>就是你的身高永远是这么长吗
0: ？永远是这么长吗？对
1: ，在你以后不长了以后就，就是在
0: 我的身高不受到外界任何物质条件的影响的情况之下，我都是这个高度吗？对，是吗？我听你这么问，我感觉应该不,是你你
1: 不要你不要想别的，你就是凭你的直觉。那
0: 我觉得就是好。OK， 那
1: 你为什么会觉得时间就是对于每个人来说是不一样的呢？因为
0: 时间这个东西，它在不同的感知下是不一样的呀。你就跟我早上起床，我要是八点要起床是吧？我醒来闹钟一响，七点五十五了，我说再睡五分钟，然后一醒来就八点半了，嗯，是吧？但是我要是比如说我工作上课啊，离下班离放学。这个还剩五分钟，这五分钟于我而言就感觉好像就是半个小时那么长
1: 。这其实就是你主观的一种感受、嗯、但是我想问的是，你的一分钟跟我的一分钟是一样吗？比如说我现在让你倒计时一分钟，你数出来一分钟和我这里感知到时间流逝的一分钟是一样的吗？咱俩可
0: 能就是接近会一样的。嗯。但是如果是从比如说生物层面的话。就是我我所知是不同生物对于时间的认知维度是不一样的。嗯啊，就比如说一个苍蝇，它对于一秒钟的一个感知，应该是比我们对于一秒钟的感知要长的。嗯
1: 嗯，咱说点人事儿好吧。那说人事那你就觉得咱们两个之间的时间是差不多是一样的，对对，因为这是你的直觉。好，后面的很多内容都是反直觉的。这样，我们引入一个概念叫“杨谬”，嗯、就是“杨谬”这个词，“杨谬”它的简单理解就是。反直觉，就是你的直觉认为时间是线性，时间每个人都是普适的，长度也是普适的，这是你的直觉。但是后面我们要讲的东西很多是反直觉的，也就是杨谬
0: 。哎，之前你在节目里面也提过，叫一 p r 杨谬，对吧？嗯、那你当时我还没有问，说这个杨谬到底是哪两个字
1: ？杨就是单立人一个杨，就是假的那个杨。OK。啊，谬就是谬论的谬
0: ，这是一个假的谬论
1: 。对，假的谬论就是真,是真理。对。<笑>哦这个、我感觉不他，里亚很<是>很会起名字、哦，感觉是文学家、啊。对他这个确实就是反直觉的一种。OK， 嗯，可以这样理解。那么其实我们提到时间这个概念，我们不得不提的就是我们的相对论，嗯、一个狭义相对论，一个广义相对论。嗯，那么其实相对论这个东西也是在近一百年中人类发现的最两两个最伟大的理论，一个是这个相对论，一个是量子物理学
0: 。啊、哦，我以为一个狭义相对论，一个广义相对论。<笑>
1: 那刚好我们就把这两个理论集齐了、嗯。好的、嗯，就是在我们的普遍认知里，就像你说的时间是普世的，嗯，长度是普世的，这是处于牛顿经典力学体系下的一个叫绝对时间观。嗯，这个意思也就是时间对万事万物都是一视同仁的，它不会偏向于某一个人。尽管这个时间是无形的，也无法琢磨，然后你也无法去界定，但是牛顿他说了，那时间就是他自己的事儿，它确实存在，与外界是没有关系的，它的稳定流动就是不会受任何东西的影响。但是呢，在十九世纪后期啊，我们当时讲量子力学的时候，我们也聊了，十九世纪后期有两朵乌云嘛，当时做了两个实验，其中一个比较。著名的实验叫迈克尔逊莫雷实验，它也被称为物理史上最著名、最成功的失败实验，因为那个实验做失败了，所以让人们就是陷入到了一个新的问题去探索这个时间的本质究竟是什么
0: 。那这个实验具体内容是什么呢
1: ？简单理解就是这个是为了测量地球在绕日轨道中的这个光速变化。嗯，比如我们的地球自西向东旋转，这一束光呢顺着轨道。的方向转一圈啊，逆着轨道方向转一圈。假设我们两个光线的速度都是一，
2: 嗯
1: ，那他们两个光线重会的时候，你会发现，按理来说，就在绝对时间观里来说，这个相差速度应该是二，但是并不是这样子，就是实验数据和这个理论猜想是有了冲突，嗯，那这个时候就就出现问题了嘛？那大家就是要去解决。这个时候我们要引入第二个概念，叫奥卡姆剃刀原理，你应该知道吧
0: ？就是如无必要时，勿增实体啊。
1: 对，如无必要，勿增实体，就是假设越少越好。<Okay. S 2> 那简单举个例子，就比如说这个皇帝新衣那件故事，就是皇帝穿了这个新衣，但是大家都没看到。那很多人假设是啊、呃，在什么样的情况下才能看到？就假设了很多种情况，这就是很多引入了很多的变量。但是只有那个小男孩引入了一个变量，就是。有可能他就没有穿衣服，嗯、<哼>所以一般假设越少的越有可能接近真理，这就是奥卡姆剃刀原理。嗯、这个时候很多人去假设一些理论，想要去解释这个失败的实验究竟是为什么，但是他们引入的变量太多了，并且有的人还引入了以太的这个概念。嗯，
2: 之前我们也讲过，对
1: ,嗯、对，我们之前也讲了以太这个概念。嗯、那在一九零五年的时候，爱因斯坦当时做了一个思想实验，也非常有意思啊，他就是如果。当我的运动速度和光速一样快，这个时候同时还有个手电筒在我旁边亮起，就比如有一束光源在我旁边亮起，这个时候我能看到什么呢？你想象一下，按照牛顿的经典力学里面，就两个物体相对运动速度是一样的，就看起来是静止
2: 的。
1: 嗯、比如咱俩都是以同样的速度往前跑，咱俩就可以看到我们互相是在一条水平线上。是。那这个时候你能看到什么呢？就大部分人就说啊，那你。就能看到一束静止的光啊
0: ！静止的光是什么样子呢
1: ？对，很难想象静止的光是什么样子。嗯、在当时，大家就是对光的这个概念还是有所争议的。我有可能会，
0: 我有可能会看到一个光子在不断的往前跟我并行着跑，是吗？有这种可能吗？就光不再是一个散射的状态，而是一个粒子态。但
1: 是当时还是处于一个粒子还是波的一个争端当中。<Okay. S 1> 但是当时大部分人认为光是一种电磁波，嗯，是一种波。波这个东西很很神奇啊，就是你想象一下，你拿一根绳子这样抡一下，你往前过去，那个绳子是波浪形的，嗯、就是波浪形的顶端叫波峰，嗯、这个波峰这个点一个点会推动着下一个点的运行，一个点推动一个下一个点的运行，那就像你军训的时候，教官让你喊一二三四五报数，就是正常来说就就往后往后报。但是如果一旦静止，就这个东西一旦是静止的，那等于说你报了四你不报了，这是违反自然规则，所以是没有这样子静止的电磁波式的这种光的存在的。所以当时爱因斯坦就说胡扯，就不可能有这样子的情况出现。所以当时爱因斯坦做出了一个假设，也是也就是用了奥卡姆剃刀原他只引入了一个变量，就是光的速度对任何观察者而言，它都是恒定的。并且他有由此推出了这个狭义相对论。狭义相对论的主要内容就是时间的流逝速度取决于物体之间的相对运动速度。简单一句话就是速度可以改变时间
0: 。所以就是我的运动速度越快，我对于时间的感知就越慢，可以这么理解吗？嗯
1: ，可以。那这个时候我可以给你讲一个曾经比较出名的一个，也是思想实验。因为我们这里讲的全部都是理论物理，就是很少有实验是真的可以在现实中做的。嗯、所以我们一般就是思想实验。嗯，就比如一对双胞胎 A 和 B， 这个 A 呢被送上火箭，以百分之九十九点九九五的这个光速从地球出发。
0: 我能插一句吗？为什么是九九五？为什么不能是百分之百
1: ？因为不可能到达光速。后面我会给你解释为什么不可能到达光速。嗯以百分之九十九点九九五的光速的速度离开地球，然后进行长六个月的，宇宙航行。在他的六个月时间回来以后 ，B B 是他的双胞胎弟弟。这个时候 ，B 已经比他老了五十岁
0: 。走了六个月，回来了以后 ，B 老了五十岁
1: 。对，这个就是 A 在外太空的这个时间流了六个月，而 B 在地球时间过去了五十年。
0: 那我想问一下，嗯，就是这个六个月的概念到底是基于地球时间，还是基于 A 对于时间感知的六个月
1: ？对，这个问题很好。就是我们后面所有说谁的时间，谁的时间，都是基于他本人的时间。嗯。那这个六个月就是 A 过了六个月，那 B、嗯、这个五十年呢，是 B 在地球上过了五十年
0: 。那这个理论就就很像当时我们所看的电影《星际穿越》里面所、嗯、呈现的一个情况
1: 。但是《星际穿越》主要讲的是其实还是广义相对论。嗯。我们先来聊一聊这个速度和这个时间的关系。好，这个思想实验就是以接近光速这个速度在飞船上航行，这个发生高速移动的是这个飞船和这个 A 在上面，而不是他们周围的这个环境，就是只有这个飞船带着 A 在以这个速度航行，所以这个时间呢，这六个月呢是飞船上和这个 A 的时间，而 B 呢一直在地球上，地球以它的这个速度在旋转，那地球上的 B 的时间就是五十年，这两个时间概念要分开。那这个双生子佯谬就告诉我们一个什么道理呢？就是时间膨胀原理，就很多科学家都会说时间膨胀原理，也就是速度越快，时间越慢。嗯，速度过得越快，时间过得越慢，记住没
0: ？啊，记住吧。
1: 好，那这个推论就是，如果你的时间膨胀了，这个长度。就要收缩，给你一段时间消化。我最开始你们你觉得时间和长度是普适的，但是我现在告诉你，时间和长度都不是普适的，并且它会随着速度的变化而变化。我们这是科学，不是玄学
0: 。随着时间变变什么
1: ？就是速度越快
0: ，速度哦对，速度速度越快，时间越慢，时间越慢。OK，
1: 长度会收缩
0: ，长度会收缩，对。长度会收缩。对，这个长度就是我能不能理解为就是就是就是距离，是距离是吗？嗯，那就是说，比如说我就是我现在就是因为我知道可能达不那个情况啊，但是我就理解一下啊。比如说我跑百米跑，嗯、我每秒两米跑到终点，嗯、和我每秒五十米跑到终点，在这个期间的这个距离是不一样的
1: 。如果如果把它放大的
0: 话是不一样的。嗯、是。
1: 速度不一样，长度也不一样，时间也不一样。我们在生活中很难达到接近光速的这样一个状态，嗯、但是我们用脑子可以去想象
0: 。你有还也挺难想象的。
1: 嗯，我我可以带你去做一次思想实验，也就是物理学家们经常，理论物理学家们经常会去做的一种思想实验。好，那你要先整理一下脑子，先要你要给催眠吗？<笑>先要记住我刚刚说的那句话，就是
0: 速度越快，<是>时间越慢。长度
1: 会收缩，会收缩，对，好记住了。嗯，好，这个时候呢，我们你现在就是宇航员了，嗯，你坐在飞船上，好，就我想想
0: ，坐飞船上，我先搬个离合吧，拉个手刹
1: ，不需要你来操作。好，它呢从地球出发，嗯，这个时候你来到了这个地球的边缘，你回头看一眼地球，你发现地球的脑袋顶上有一个大大的时钟，这个时钟你不管在哪儿都能看到，这假设。好。就是这个时钟上面就显示的是地球的时间，
2: 嗯
1: ，然后你呢手上带了一块表，显示的是你自己的时间，嗯，两个表都非常的精准，嗯，这个时候你还发现你的表跟地球上的表是一样的，还没有太大的变化，嗯，那这个时候你的飞船突然就加速了，加速到了光速的百分之八十七，嗯，你知道光速多快吗
0: ？我知道有个数字，但是我忘了，啊
1: ，三十万公里每秒。OK， 好，这是光速。这个时候，你以 87% 的光速的这个速度往前走，你手腕上的表一秒一秒的流逝。嗯、而当你的一秒过去的时候，你转头看了一下地球上那个时钟，你发现那个地球上的时钟过了两秒
0: 。我的手表一秒秒流逝，地球的钟才变才过了两秒
1: 。对你过了一秒，地球上的钟过了两秒，这是你看到的，这就是我告诉你看到，就跟跑团一样，我告诉你的。嗯你看到的东西
0: ，那能不能理解为，就是说是在我眼里，地球上的那个钟走得变快了，本来一秒走一下，它突然一秒走两下了，嗯，对吧？嗯
1: ，但在你自己的感觉里，你的一秒还就是一秒，嗯，你在心里当当当就是一秒，但是地球上的钟走了两秒。好，这是你在百分之八十七光速的时候看到的，后面呢，你继续加速，加速到了百分之九十八的光速，这个时候。地球上的五个小时，才相当于你这里的一个小时。就是你这里时间过去了一个小时，地球上你过去五个小时了。这个时候你往前看，你往前看能看到什么呢？看到了很多的星系啊，看到了闪闪的繁星。奇怪的是，你眨了一下眼睛，突然一下，这个星系好像跳近了一点
0: 。那不就是因为我距离它更近了？吗？
1: 不，就是在瞬间突然跳近了一点。按理来说，如果以这样正常速度往前走，你看到它是缓慢的往前面接近的。但是你看到它是突然，
0: 它在瞬移。
1: 对，像是在瞬移一样。确切的说呢，就是这个星系离你近了五倍。这是你在百分之九十八光速看到的。好，这个时候你继续加速，加速到百分之九十九点九九五。光速的这个速度，也就是当时双生子杨谬那个实思想实验，把 A 送上太空的那个速度。这个时候，地球上的一昼夜，只是你手表上的一分二十六秒。这是公式算出来的。哦
0: ，这从百分之九十八加到百分之九十九点九九五， 5, 这个百分之二不到的一个变化，所带来的一个时间变化差异这么大？嗯
1: 、对，那这就公式，它可能就是这个。参数的位置不一样，它可能算出来的就是它是呈一个指数性上涨的一个过程。嗯、但这个时候，地球上的一昼夜刚好是只是你表上的一分二十六秒，哦、等于说你这边一分二十六秒过去了，地球上已经过了一天一夜了。嗯，像不像我们以前神话上说的“天上一天，地下一年”的感
0: 觉、嗯？那天上的神仙跑得也挺快。啊
1: <笑>。那而在前方，你继续往前看，那前面还是那些星系，但是几百万光年以外的这个星系。在瞬间就离你非常非常近了，就好像你穿越过去，就跳了一个虫洞穿越过去了一样。它甚至近了差不多有一百多倍，而且非常巧、啊，就是它们离你的这个距离所缩减的这个程度，刚刚好和地球上相比，你这个时间差的这个比率是相同的。而这个东西其实不同于宇宙膨胀，因为我就是对此有所了解的人可能会觉得这不就是宇宙膨胀吗？宇宙膨胀这个东西是四面八方去膨胀的。它不是只有一个方向在膨胀，就像一个球体中间开始发散，就是四面八方都会发散。但是这个只在你的前进方向上，这个距离突然一下骤减，就一下子来到你面前。但是你往两边看的时候，这个距离并没有改变，就是遥远的星系还在遥远的地方，并没有往你这里来。这个时候你就发现，它其实不仅仅是时间这个发生了膨胀，这个长度和距离也变短了。整个宇宙就是很像你拿个放大镜往前看，其他的地方还是远远的，只有你拿放大镜看的那个位置，它变得很近。嗯，你能想象得到吗？嗯
0: ，还行。嗯
1: ，这个时候你调转方向，啊，你突然一下调转方向，往地球的方向前进，也是很快很快，这个地球瞬间到达你的面前。嗯，这个时候你可以看到这个地球发生很奇怪的变化。就是地球上的那些卫星啊、空间站啊，就是以非常快的速度在绕着地球旋转。嗯，因为你这个时候，你的两边的时间差已经过得很快，就是已经很大了。这个时候，你可以你仔细的去看，有一个航天员哎，他从出来完成任务，你发你会发现他手上的这个表、啊、疯狂的在旋转，就他过得很快时间，他仿佛他的这个动作被加快了好多好多倍
0: 。我都能看到他手上的表了，我没撞到他吗
1: ？<笑>就是思想实验嘛，你就想象嘛，就这个人的动作特别的快，就像开了 N 倍速。你还没过去多久，他已经回到了地球，并且娶妻生了子，并且再过一会儿，他人都已经到土里了。但是你这个时候，你的时间只过去了一会儿。但是对于你而言，有没有一种来到未来的感觉？
2: 嗯。就按理来
1: 说，你在地球上这个时间流速，可能他死了啊，不，可能你死了，他还没死。但是你这个时候，你只过去了一会儿，他都死了。你有没有感觉像来到了未来的感觉？
0: 反正起码我感觉我身边的一切事物在快进
1: ，对，穿越未来了一样。这个时候你还想提速？你已经很接近光速，你还想提速？那你就继续加速，使劲加速，使劲加速。但是你永远到达不了光速。这个时候你就觉得，哎，为什么呀
0: ？对呀、啊，为什么呀
1: ？这个时候你会发现自己的身体越来越沉，你的飞船也变得越来越沉。嗯，这个时候你飞船产生让你往前进发的这个动能，它提供这个能量转化成了质量，长在了你的身上和飞船身上。能量和质量可以发生相互转换，你想想到了什么？爱因斯坦的智能方程还记得吗？嗯 ，E 等于 mc 方。嗯 ，E 是能量 ，energy， 呃、嗯 uh, ，c 方就 c 就是光速 ，m 就是这个质量
0: 。哦，说实话。嗯。我活了二十来年，终于有一个人告诉我这个 E 等于 M C 方到底是什么了。真的？啊，真的,、哦、真,的真的。我之前真的是不知道这个 E 等于 M C 方，我确实知道这个公式，几乎没有人不知道这个公式吧？哦、但是我觉得大部分人应该是不知道这个每一个符号它的代表的东西什么的。被、哦、你这么一说，这个公式还挺简单，甚至说很简单。嗯、哦、啊，一 E 就是能量
1: ，对， M 就是质量
0: ，是是这都是高中物理学、初中物理学过的东西。对，然后 C 多了一个 C， <速> C 是光速。
1: 那这个公式是很简单的，但是它这个公式里蕴含的东西非常的多。E 等于 m c 方，一边是能量，一边是质量，中间画了一个等号。等号是什么意思？就是两边是可以相互转化的
0: 。所以你刚才说，等我接近光速的时候，我感到我的身体越来越沉，能量转化成了质量。对，等于说我把光速给那边除过去了。<笑>呃
1: ，除过去了。
0: <笑>就是 E 比 c 方等于 m。<笑>
1: 对你很会推导吗？<笑>因为 c 方是一个常数，你就可以理解为它就是三十万的平方。它是个常数，你把它除过去，上面是 e， 下面是一个常数，那 e 变化， m 是不是就会变化？对，对吧？嗯、那这个等号的意味着就是两边是可以相互转化。嗯、那 e 是能量，那能量有什么？有动能，有充能。对，那我们这个飞船给你提供的就是动能。动能这个时候，这个飞船提供你的动能，可以转化为为你和你这个飞船的总能量、总质量。嗯，那这个时候你就，这个能量并没有推着你往前走，而是涨到你身上。嗯，所以你永远无法到达光速
0: 。你再把最后一段再说一遍。
1: 就是这个飞船向前的这个推动力提供的这个能量，嗯、转化成了你和飞船加起来这个总质量
0: ，转化成了我和飞船加起来的一个总质量。对
1: ，那这个能量变成了质量就没有能量推动你往前走了，就不能让你再加速了
0: 。哦
1: 。所以你永远无法到达光
0: 速。我我我怎么达不到？我为什么达不到光光速、哦？你再说一遍
1: 。你个<笑>鱼吗<嘛>你？<笑>因为。这个火箭的推动力，推动力，这个也就是 E, e 它在这个你推动的过程中转化成了 M， 就是你推动过程中
0: 转化成了 M，
1: 对，变成了你和飞船的总质量
0: 。为什么推动过程中会转化成我和飞船？的总质量、嗯？这就是规则，规则，对，好，就是当我无限接近光速的时候，它就会转化成我和飞船的总质量。在你再想
1: 加速的时候， <Okay> 额外余出来这些推动力，嗯、就会转化成你和飞船的总质量。从而使得没有多余的推动力让你继续加速。OK， 所以你永远到达不了光所有
0: 的这些、就是呃，就是呃溢，就是溢出的速度，嗯，溢出的动能，嗯、都会转化为我的本身质量本身，嗯、<对>所以就在我们
1: 讲量子力学那一块的时候，我也说了，没有任何带有质量的东西运动速度可以超越光速的原因，就是因为有这样的一个智能方程，在我们就是在现在有就是全球的。粒子对撞机里面做的实验，当你这个粒子在被高能加速的时候，这个粒子的质量确实有所产生，所以这是一个科学事实。粒
0: 子的质量有所增加，对，但它到不了光速， OK, 所以。光速。我
1: 刚刚跟你说的这个思想实验最后一步是已经被证实的，被
0: 证实的。对，那所以光子是没有质量的
1: 。光子是没有质量的。光子没有质量。为什么？这个点很很很有意思啊、哦，就像。你之前问我为什么我们能接触到很远以前宇宙的那些信息，是通过光子我们获得信息、嗯？
0: 因为光子没有质量，对，所以它能达到光速
1: 。对，还有一个点，因为光子没有质量，所以它不会。有损失哦， oh. 它不会有损耗，所以你接出来这个光子给到你的信息，它就是从那么远地方传达过来的信息，它没有损耗哦。Oh. 但是如果它是个有质量的东西，比如说是一块面包，它从远处过来，那它肯定会坏，那肯定就面目全非了。嗯、这是因为这个面包它有质量，懂了吗？嗯
0: ，不能说懂，但是能理解，能理解，好，好。
1: 那我们这个思想实验呢，我们就做完了。OK。好，那引力我们就先不引入了，因为有点难。我我们先看一下你，你在这一段思想实验过程中，你有没有觉得很反常的，就是很反直觉的，就,觉的就没有直这就,就没有
0: 符合直觉的东西，全都反常
1: 。<笑>好，那其中有三个，帮你总结一下。嗯、第一个是时间的流逝，就是你和地球上人的这个时间流逝，它是不一样的。呃，速度越快，时间越慢。这叫时间膨胀。第二个是，你在运动的过程中，这个方向上，这个长度，就是这个目的地瞬间来到你面前，这叫长度收缩。嗯、那第三个呢，就是最终你会越来越重，到达不了光速。最后一个我给你解释了，就是为什么？因为 E 等于 mc 方这个事情。嗯、我们重点来看前两个。第一个、第二个就是我们就物理学家说的最多的就是长度收缩和时间膨胀。就是我们的常识，在经过我们这个行星表面几百年的这个进化，我们在直觉上就非常抗拒这种想法。尽管我们可以在自己的身上或者自己的周围，能够看到时间留下那些痕痕迹，比如说你眼角的皱纹，比如说你日益缩短的身高，是吧？
0: 我日益缩短的身高啊
1: ，这<笑>这是你能感知到的。嗯，但是时间本来就是一个非常抽象的概念。就是它是一个完全不可见的东西，而且以一种无法触摸的方式不停地流动，就等于说它是什么不知道，它怎么样运作的我们也不知道，以及在我们的这个认知中，空间这个东西一米就是一米，但是在科学中它并不是这样子的，这取决于谁在看，也就是观测者，嗯，我们从第一期节目量子力学也一直到现在，就是物理界中非常重视的一个点就是。观测的那个人是谁？我看到的是什么样的？而且这个时间和空间它是交织在一起的。如果时间发生了改变，那么空间理应上也是要改变的。对，对吧？嗯、这个可以绕过来
0: 吧？就因为时间和空间必须同时存在，对
1: ，交织在一起的。那么为什么呢？就其实我们自然界的速度限制，也就是速度最上限就是光速，三十、嗯、万公里每秒。那么。我们再推论一下，就是这个，嗯，说实话，这个你要听懂了，你就比，就是比百分之九十的人对这个更加了解了。OK， 对，比如说你，你现在,在太空中运动，你以光速的百分之八十七去运动，为什么百分之八十七呢？哎，我喜欢，它是二十六万公里每秒，记住这个速度。嗯，这样我在地下看你，这个时候你的一秒。是我的两秒，嗯
0: ，
1: 就是你的表走一秒，我的表走两秒。是
0: 你看我就等于说我在做慢动作嘛，是吧？嗯，对，嗯，
1: 就这个时候你以二十六万公里每秒的速度往前走，那这个时候你往前走了你的时间的一秒，你的认知里你走了多远
0: ？我走了二百米
1: 。我走你走了多远？啊、我
0: 走了三十万公里
1: 。好听讲，是我
0: 我走了二十六万公里，好听讲。
1: 速度是二十六万公里每秒，时间是一秒，来乘一下多
0: 少
1: ？行，你走了二十六万公里，对吧？但是如果是我看，你的一秒是我的两秒，你的速度又是二十六万公里，那你的一秒，我在地球上看你，你走了多远呢
0: ？我走了十三万公里
1: 。还是十三万公里
0: ？我在地球上过了两秒。两秒
1: 你那里只过了一秒。等于说我在地球上。
0: 对，一秒看我走了一半嘛，走了十三万公里嘛
1: 。我花了两秒看你多久
0: ？花了秒看我一秒啊
1: ？对，我花两秒看你一秒。嗯，你一秒走就你就停了
0: 。我在找你半秒。哈哈
1: 哈！哈就是比如这样，嗯，你走一秒，然后你就停了，你停了哪儿我呢，就是我花了两秒看你那一秒的距离。对。那在我的认知里，你走了二十六公里嘛，乘二，五十二万公里。为啥？ Oh. 因为我这里过了两秒钟，等于说我的视角看你，你是走了两秒钟的距离。那两秒乘二十六万公里每秒是多远？是五十二万公里。啊。Uh. 你的速度是二十六万公里每秒。在你的认知里，你走了一秒，你走了多远？
0: Uh. 我走了二十六万公里啊。
1: 对。那二十六万公里的这个速度走两秒是多远
0: ？五十二万公里嘛
1: 。对，所以我在地球上观测到你走了应该是五十二万公里。那这样子算。你其实走了五十二万公里，那除以你的时间一秒，那你这个时候的速度应该是五十二万公里每秒
0: 。但是我的速度不可能变化
1: 。对，但你的速度不可能超越光速，光速是三十万公里每秒。嗯、对。那这个时候就出现矛盾了
0: 。所以其实了出现了问
1: 题。对，所以不是这个速度提高了，而是这个长度被压缩了。嗯。为什么会要引入这个长度被压缩这个概念呢？就是为了防止刚刚这样的一个情况，就是我操，速度怎么超越光速了
0: ？就科学家宁可认为空间被压缩了，也不能接受超越光速了。对
1: ，因为这是规则，就是这个执法者不是警察，嗯、是大自然，这就是我们的。时间膨胀和长度也收缩，所以我刚刚为什么问你这个长度？就是你的身高永远就是这么高吗？其实，在你这你这个行进的这个过程，比如说你想象你像超人一样这样往前跑，这个时候不仅仅是你视觉上这个长度收缩，连你的这个长度也收缩了。可能你本来是一米五啊,啊，可能你本来是一米的身高，但你在你我越来越
0: 小了、啊，你能不能说我长一点那比如说我以前两米
1: ，<笑>你。比如说你一米八的身高，<好>但是在往前冲的这个过程过我就是米的身高，在你往前冲的时候，你的身高也会缩短，嗯、并且这个比率是成正比的，嗯、跟这个时间是成正比的，可以理解吧？嗯，这就是既定。现在会让你感觉，你还觉得时间和长度是普适的吗？嗯、起码
0: 在你这个环境中是不是不是普适的。
1: 嗯，好
0: 。那我这里能插一个提问吗？嗯。就刚才我们所讲了，说因为速度的变化所导致时间感知变化的不同。嗯。但是《星际穿越》里面，他们所给我展现的并不是速度变化所导致
1: 不同。是重量，是引力，对吧
0: ？对，所以我就想问这、就是，这有什
1: 么？这是广义相对论。哦，
0: 又从狭义相对论跳到广义相对论
1: 。对，广义相对论主要讲的就是引力越大的地方，这个时间流的也就越慢
0: 。那这又是为什么
1: ？这个要提到一个，就是我们都知道有魔宇宙嘛，空就空间曲率也叫时空曲率。那都提到时空曲率了，那它不仅仅是空间发生了曲折，那时间也发生了曲折。嗯，这样想要理解有一点难哦，就因为它有一点门槛，就是你需要了解非欧几何。
0: 嗯，我不了解
1: 。<笑>呃，你不了解的话，你就嗯，这样子吧，就是我们地球的这个呃重量已经足以在太空中形成一定的曲率了。那越接近地球表面，这个时空弯曲就会越明显。你想象一下，塑料薄膜，你往上放上去一个苹果，这个是不是越离苹果越近的地方，它越陡峭？是。它是不是压下去的越明显？是。所以我们离地球越近，这个时空曲率就会越明显。
0: 嗯
1: 。空间好理解，时间不好理解的原因，就是因为时间它是没有形的。
0: 时间不可视，空间可视。
1: 对，时间没有形，你就把它想象可视化，你就想象时间就是一条薄膜。这个地球就是一个苹果，你把这个苹果放上去，是不是它就往下陷？是。离这个苹果越近，这个凹陷是不是曲率会越陡？对。那离地球越近，这个时空曲率就会越明显。但是为什么我们在地球上都能感知到时间是差不多的呢？是因为我们人都在地球表面，我们处于同一个时空曲率的这样的一个地方，嗯、我们都在地球表面。距离
0: 而言，嗯、其实对于这个时空曲率影响是不大的。
1: 对，嗯而且在地球上没有几乎没有人运动的这个速度可以相差很远，或者可以在地球上达到接近光速的这种、哦。我跟博尔特，博<笑>尔特也达不到。<好>所以，我们大概所有的人认知的时间基本上是一样，就是在我们人类物种中认知的时间大概是一样的，是因为就是这个的改变与我们人类而言就是不可感知的。那这个时候其实可以提出一个实验，也是非常著名的一个实验，在一九七一年，两个科学家去做了一个原子钟实验，他们就是为了去印证这个爱因斯坦提出的这个狭义相对论，相对论到底是不是真的？因为其实当时很多人不愿意去相信相对论，因为它太过于晦涩难懂
0: ，太太超前了。
1: 对，太过于晦涩难懂，以至于很多人就是觉得这是爱因斯坦的空想，这是他做了一场美梦。但是我要告诉你，就是以上我们刚刚所有的思想实验，包括我刚给你讲的那几个例子，全都符合我们今天已知的从相对论视角看的这个自然法则，全部都是符合的，并且都是正确的。那么，在一九七一年，这两个科学家做的这个实验，嗯，非常出名，叫原子钟实验。他们拿了三个原子钟，这个原子钟非常特殊啊，就是他们在调准，就是时间对准以后。它很难产生误差，就是在自然界中很难产生误差，几乎一点点的误差需要上亿年的时间才会产生很小很小的误差。这么厉害？对，就是原子钟。那这个步骤非常简单，就一台这个原子钟留在地球，剩下两台放上两个飞机，一个这东西还
0: 能带上飞机呢？嗯，那看来也没有多大嘛
1: 。哎，不大，是个钟嘛
0: 。嗯、你说原子钟，我感觉。<笑>那原对撞机多大
1: ？你想原子弹那么大是吗？原子弹就是个钟，是个表。另外两个呢，放上另外两个飞机，一个飞机自西放向东转，一个飞机自东向西转。那按理来说，我们的地球是
2: 圆的，自西向
1: 东
0: 。<的><笑><笑>我哪知道你要让我接什么话呀？<笑>
1: 你还、yeah, 接的挺流畅的，<笑>好，我们的地，我们的地球是自西向东转的，对吧？那么按理来说，自东向西转的那个飞机，和自西向东转的这个飞机，这两个飞机在相对于地面上的这个原子中旋转的这个速度是不一样的。对，可以理解吗
0: ？当然就是自东向西的就。运动更快嘛
1: ？嗯，对，反方向嘛，嗯、速度叠加。<对>那么自西向东应该就是会稍微慢一点，因为它跟地球的这个旋转速、度、旋转方向是重合的。对
0: ，它是足够快的话，还能相对静止
1: 。对，按理来说，如果是以绝对时空观的这个概念来说的话，这个时间就绕一圈儿回来，这三排中的时间依然是对准的，是不会有变化的，嗯、对吧？嗯、但是实验结果。却是向东飞的这个比地球上的这个时时钟慢了十亿分之五十九秒。这是怎么测
0: 出来的？十亿分之五十九秒
1: ？因为这是原子钟，它非常精确，嗯、它比它慢了十亿分之五十九秒。而向西飞的这个飞机，它快了十亿分之二百七十三秒
0: 。啊，就更多？
1: 对，如果这三台原子钟放在一块儿的话，这个时间误差需要三亿年才能产生这样的这么大的误差。对于他们这三个钟而言，那对于咱家的表可能也就一瞬间的事情。那么这个实验就告诉我们，我们的直觉是错的，那这个爱因斯坦是对的，就是反直觉的，就是刚刚我们所说的一切时间不是普世的，长度不是普世的，空间不是普世的，这个是对的，而我们的直觉认为时间就是对万事万物是一样的，这是错的。那么当时这两个科学家呢，去分析了一下这个时间差异的这个来源，他他认为有两个来源，一个是三台原子中的这个相对速度不一样，也就是狭义相对论里面所说的这个时间膨胀效应；第二个就是引力，是广义相对论里面所说，就是也是我刚刚告诉你的，就是魔宇宙空间时间都会发生弯曲，会有曲率，那就是地球上和高空一点的地方，那肯定曲率是不一样的。嗯，可以理解吗？因为高空的
0: 话，它的一个距离,会离地球表面
1: 远一点，对，对<吧>
0: 它就离苹果的中心会远一些，所以它的曲率会相较于更平一些，更平缓一些
1: 。嗯、所以这个他认为这是两个差异的来源，所以呃会造成这样的一个误差。那后来呢，把把这两个数据相加，在和计算计算机上我们算出来的就是理理论上的数据相一比对。那刚好比对上了，只差了稍，我记得是十亿分之一，这么一点点的误差，所以是能计算出
0: 就是这个时空曲率的一个，是
1: ,是可以算出来的。Okay.
0: 所以在这个时空曲率之下，所带来一个结果是一个巨大的一个质量会导致时空的弯曲，嗯、对，所以空间的变化一定会导致时间流逝的变化，对，所以这个结论导致的是，比如说质量过大的一个星球之上，嗯会导致它的一个时间流速变慢，对吗？对。那如果我们比如说，其实因为星际穿越它是穿越到了非常远距，就是远距的一个星球上嘛。嗯。那在太阳系里面也有很多高质量的星球，对吧？嗯。对，我不知道木星和土星就是哪一个质量会更高，但应该都比都比地球要所高。对。啊，那如果我们在木星和土星之上的话，就可以达到星际穿越那那样的一个效果，就是我在里面过了一小时，<是>可能地球已经过了。好几年，但
1: 但是不会那么夸张，嗯、因为地球和那些中间的这个引力的这个差异变化没有那么强烈，嗯、除非是像黑洞这样子的，就非常致密的球体才会有这样子的变化。那你这样子讲呢，引入了一个话题，就是我们宇宙中所有的星球上，它都有各自的时间，每个星球上的时间流速都是不一样的，因为每个星球的质量不可除非它们质量相等，对，除非它们质量百分之一百相等，嗯。啊，也基本上不可能，除非它的周围环境也差不多
0: 。因为它所处的一个环境，等于说是一个塑料膜上放了好多个苹果，大小苹果。那在不同环境之中，所周围的苹果也会影响你，就是你这个苹果导致时空曲率的一个不同
1: 。哎，对对对，对嗯、所以每一个星球上都有每个星球上的时间。那就相当于我们地球上的人来说一样，其实我们每一个人都有属于独属于你的时间
0: 。为啥？因为我质量不一样吗
1: ？不是，是因为每个人的时间流逝其实都是不一样的，取决于谁在观察，取决于你的状态如何。但是为什么我们对于时间的感知都是一样的呢？嗯，是因为我就像我们刚,刚说了，因为我们中间没有人能接近光速，嗯、没有人的质量可以大到可以弯曲时空曲率。嗯。啊，当然，其实也会弯曲，只不过非常微小，难以感觉到。是，所以，我们每个人时间都是有时间差的，只不过这个时间差也是非常非常少，非常非常小，会让你难以感知。但是你要记住的是，我们每一个人都有他独特的时间，每一个人的时间都是非常有意义的，嗯，都是非常独特的。那这个时候，我们刚聊了那么多，你感觉速度越快，时间变慢了；那质量越大，时间也变慢了。那我是不是可以长生不老？我是不是可以延缓衰老呢
0: ？但是这种延缓衰老的意义并不大呀，因为我没有办法去保持一个同身边人共同的生活节奏之下，使我的衰老速度变慢
1: 。是你老不老，或者你、呃、是不是很长寿，是不是要跟别人去对比
0: ？对我感觉这个不像是长生不老，而像是我给周围人按了加速键。是啊，嗯
1: 、对，但是能让你延缓衰老吗？其实不能。因为在你，你哪怕速度再快，你在一个质量再大的星球上，你的时间还是一秒一秒一秒在流逝的。于我而言，对于时间
0: 依旧是那样的
1: 时间。是，你的身体的细胞还是会以这样的速度衰老，只是别的星球上，或者在地球上或者正常的人，他们的时间流速会变快。就有可能你可以看到这个人的一生，或者你以特别快的速度游游完一圈回来之后，你发现地球已经毁灭了。或者地球已经进入了一个新的纪元，嗯，这是有可能的。但是你想通过这个这样的方式去延缓衰老是不可能实现的。还有一个就是，也是你节目最开始的时候问的我一个问题，就是人是可以到达光速的吗？就或者如果超越光速了会怎么样呢？嗯，我们可以回到过去吗？你觉得呢
0: ？我觉得不可以。为什么呢？我就是听闻到这个概念，就是因为熵增。
1: 熵增是什么
0: ？熵增就是从有序到无序到混乱
1: <对>。<转>对，从有序到无序。那比如说你一杯拿铁，啊，上面是牛奶，下面是咖啡，嗯嗯、你不不动它，你放一会儿，它是不是有可能就自己相融了？是。你搅一搅，它是不是就彻底相融了？是。这就是处于一个从有序到无序的一个过程。包括我们人体衰老，也是是一个从有序到无序的过程。对。所以人家都说抗老就是抗抵抗熵增，就是我们要抗老。因为我们的身体细胞从有序走向无序，而且这也是受到了一个能量守恒的一个限制，我们无法把前一秒的这样一个宇宙能量的转换进行逆转。比如说光合作用，我们不能逆向，就是之前的光合作用，我让它逆回去，把这个能量让太阳再收回去吗？不可能。就像我最开始举的例子，破镜不能重圆，这个杯子碎了，它就是碎了，你哪怕再把它。往回拼，它都不可能是曾经的那个杯子了。就算你把它拼得非常完美，那中间还是会有原子损失，你是拼不回来的。熵增是无法逆转的。其实时间流逝的这个方向，也就是熵的增加而产生的。你熵代表的就是这个系统的无序程度。那在热力学第二定律会告诉我们，就是一个孤立的系统的熵不会减少，只会增加。也正因为如此，时间是无法倒流的，你只能到未来去。就是，呃，我速度很快，我这里过了可能一天，我这边地球过了十天，我再来到这个地球，那等于说，在我的视角里，我就是穿越未来了。嗯。我中间就是少了九天，我就是来到了十天以后。嗯、那么，其实还有一个想法，就是你为什么人无法到达光速呢？嗯。因为我刚跟你说的智能方程，一旦有质量的东西，在你快要到达光速的时候。你的质量会增加，你<对>永远无法到达光速。嗯、那么如果你就是想到达光速，嗯、你该怎么办呢
0: ？抛弃质量
1: 。对，你放弃质量，变成光子。光子就是一个没有质量的东西。但是如果当你到达光速的时候，这个时候你能看到什么呢？你能感知到什么呢？<吧>想象一下，这个时候时间就会停滞，因为时间对于你而言就没有意义了。所以这也就是为什么光在。移动了那么远的距离之的时候，光没有任何的损耗，是因为时间停滞了，在它在光的时间里，其实没有过去时间。那就
0: 是我永远停留在了时间里的某一刻。
1: 对你停在时间的虚空之中。哦、时间对于你而言没有意义
0: 。当我诞生之日起，其实就是我毁灭之日，<对>因为我永远都在这一刻。
1: 对，但是光子不会毁灭啊，因为它时间对于它而言没有没有概念，没有意义。所以，如果你想要长生不老，或者你永远不死，你就变成光子，就舍弃的这质量。但是，其实在这个时候，你作为一个人类，或者你作为一个物件，你既然你拥有了质量，你就要去忍受时间流逝，你没有任何选择，你一定要忍受这些。如果你想要永生，你就只能变成光，但是你变成了光之后，你的时间将变得毫无意义。你的确实现了永生，但是你其实感知不到。因为你要实现永生，你也是要跟周围的事物做对比的。当你变成了光，时间对你而言没有意义，你什么都感受不到
0: 。我们小时候看迪迦奥特曼，总说要成为光，发现成为光并不是一个很浪漫的事情。
1: <笑>所以我们刚通过刚刚我们所讲的狭义相对论、广义相对论和速度和时间还有空间的这些变化，只想阐述一个事情，就是我们的时间和长度、空间它都不是普适的，它都不是一个恒定量。它都是会以观察者的变化而变化。嗯，那其实我更喜欢的就是一些哲学家的看法，就是这个时间是被人为去创造出来，它其实并不是任意一个存在的维度。这时间只是为了让我们更好的去理解世间万物的变化以及更好去生活。对宇宙规则，更好的去生活，嗯、仅此而已。那就像我很喜欢的一种说法，就是时间就是光，光子就是时间。为什么我们能看见？日月星辰，我们能看见花红柳绿，这中间的所有的变化，就是光子反射到我们的眼睛，我们去观察到了，我们可能感知到时间的流逝。那么，当没有光光子、没有空间、没有感知、没有对比的时候，其实时间不复存在。那其实我们也是要珍惜我们的时间，就是虽然每个人时间是不一样的，但是你的时间都是有意义的。时间不会眷顾任何一个人，让他的时间过得更快更慢。每一个人在自己的时间里的流逝，就是一秒接着一秒。你不会因为你速度移的很快，或者在你一个质量很大的地方，你可以延长自己的寿命。所以珍惜当下，珍惜时间，因为其实时间过得真的挺快，一去不复返。所以我
0: 觉得，在这个自然规律之下，一个既浪漫又残忍的事实就是，我们或许能够去非常。呃，理想化的去借用一些科技的力量，嗯、让我们去跳跃到未来，嗯，但是我们是永远无法去回到过去的，对，所以这也在证实一个我们总会去提到的一个事情，嗯，不要去缅怀过去，不要总是去怀念或者说总是去痛惜自己过去的一些美好或过去哪里没有做好，而是永远把目光放到未来
1: ，嗯，放在我。
0: 啊，<笑>就是未来是可以去改变的。那改变与否，就在于说你是否愿意行动。因为所谓的时间，就是物质的运动本身。当你去做的时候，你的时间才是有意义的。对，便确实又应了我们开头那句话：“新年会有新气象嘛。”那新年当然会有新气象，但是这新气象的好坏，只取决于一个。变量因素，那就是你的具体行动，对对。嗯、所以呢，这里呢，就也趁着这个呃新年之际，那祝大家新年都有新气象，嗯、祝大家在这新的一年都能够摒弃往日的不顺，通过具体的行动迎接属于自己那最为美好的未来。嗯
1: ，那我就祝大家以后做完新填空的时候，就是选项和这个文章在同一页。<笑>
0: 一个考研生的一些执念是吗？好，那我们本期节目就到此为止了，我们之后再见，好，嗯、拜拜。拜拜